1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jongbeleggen de Podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering gaan we het hebben over iets heel ingewikkelds. Namelijk opties, futures en andere derivaten.
0: Ja, het wordt een, uh, een deep dive. Ik denk misschien wel de meest complexe aflevering die we gaan maken.
1: Ja, en daar hebben we iemand voor uitgenodigd, want dat kunnen we niet alleen.
0: Nee, we hebben daar een, een hele slimme gast voor nodig.
1: Ja, en dat is Paul Wicht. Maar ja. daarover straks meer. En uh, market maker. market maker, inderdaad. Het
0: klinkt wel cool, hè, market maker.
1: Ja, ik heb geen idee wat dat betekent, maar het klinkt inderdaad cool. Uh, we krijgen ook een lesje geschiedenis van hem.
0: Oh ja, en we gaan het hebben over Disney, goud.
1: Ja, klopt. oud Griekse filosofen komen voorbij. Uh, Kortom weer een bomvolle aflevering. Laten we beginnen. Yes. Opties, futures en andere derivaten. Ik heb er al heel veel over gehoord. Ik snap er niet zoveel van. Jij volgens mij ook niet, Pim.
0: Een klein beetje, maar niet genoeg.
1: Nee, nee. En... uh... Daarom hebben we een heuze optiehandelaar aan tafel. Dat is Paul Wicht, hallo. Hallo.
0: Ex-optiehandelaar. ex Ex-optie...
1: Nou ja, in, in rusten. Ja, je bent met sabbatical.
2: Ik ben met sabbatical
1: inderdaad. Op je 34ste. Ja. Nu al klaar met werken? Eventjes. Oké. Okay. Okay. Ja. Maar, maar um, optiehandelaar, wat... Ja, sorry, maar ik weet ook niet wat, wat een optiehandelaar doet. Of wat... Ja, waar moeten we beginnen? Zeg jij maar.
2: Ja, nou, ik heb uh, acht jaar lang bij een handelshuis gewerkt. Dat is uh, IMC Trading. Zit hier in Amsterdam, maar hebben ook kantoor in Chicago... Uh, en IMC is een zogenaamde marketmaker. Mm. Uh, Marketmakers zijn handelaren die handelen voor uh, eigen rekening. Uh, en die doen eigenlijk wat anders dan, uh, dan beleggers. Maar beleggers die nou, hebben geld en die willen dat in aandelen of grondstoffen stoppen... omdat ze een bepaalde risicobereidheid hebben en daarvoor betaald worden. Uh, handelaren zijn geen beleggers. Die houden hun posities vaak niet lang vast. Mm. Uh, maar die verdienen geld door de liquiditeit te verschaffen... Aan die beleggers. Nou, wat is dat dan? Nou, kijk ja. bijvoorbeeld naar... Als je zelf op je Digiro of je Bingbank account je inlogt... Ja, dan wil je een ETF kopen of een aandeel. Nou, dan koop je dat uiteindelijk van iemand. Wie zit daar dan achter? Nou, dat kan misschien een andere belegger zijn. Maar ja, hoe weet je dan dat die precies jij wilde duizend aandelen kopen dat er precies op dat moment iemand anders was die duizend aandelen wilde verkopen
1: ja dat vraag ik me eigenlijk altijd al af dat is een soort magisch dat is dan een market
2: maker en die market maker die staat dat is
1: echt daadwerkelijk één iemand die zit dat te doen
2: nee dat zijn er meerdere want als er één iemand soms is het inderdaad één iemand dat zou hij heel fijn vinden want dan heeft hij geen concurrentie en dan kan hij uh, eigenlijk de prijs vragen die hij wil want je zal misschien op je, op je account wel gezien hebben... dat er altijd een bied- en een laadprijs staat. Mm-hmm. Dus yeah. een prijs waarvoor hij wil kopen en een prijs waar, uh, waarvoor hij wil verkopen. Uh, ja, en het verschil tussen die twee prijzen... dat is eigenlijk hoe de market makers zijn geld verdient. Mm. En nou, staat hij heel wijd, nou, dan verdient hij veel geld... Maar dat kan hij natuurlijk ook niet te wijd doen. Want ja, dan zal op een gegeven moment denken van nou laat maar zitten. Dan, hoeven, dan willen mensen niet handelen.
1: En wijd bedoel je dat het verschil groot is tussen die twee?
2: Ja, dus dan uh, zegt een aandeel is ongeveer 15 euro waard. En dan zegt hij nou koop het voor 10 en ik verkoop het voor 20. Nou, dan zit je al, uh, moet je al behoorlijke investering doen om eigenaar te worden van dat, uh, van dat aandeel. Op het moment dat een market maker daarmee wegkomt, dan zal er al heel gauw iemand anders komen die zegt nou... Jeetje, ik koop het voor 11 en ik verkoop het voor 19. Nou, en dan gaat natuurlijk iedereen met hem handelen... Okay. en niet meer met die anderen. Dus er ja, als... zit altijd
1: iemand tussen, of dat ik het goed begrijp. Dus als ik een ETF koop in mijn app... en ja. uh, dan staat er dus bied en laat... en uh, er zit een verschil tussen. Er zit altijd een, een market maker tussen. Of Bijna meer dan?
2: altijd. Hoeft niet per se. Je kan ook direct tegen een andere belegger handelen. Want die mag ook een order inleggen. Iedereen mag dat doen, mm-hmm. maar waarschijnlijk wel. En je moet het ook een beetje zien dat vergelijkend met bijvoorbeeld de Albert Heijn. Uh, de Albert Heijn zit tussen jou en de boer. Als jij aardappels wil yeah. kopen, ja, die boer zegt... Nou, je kan met mij aardappels kopen. Ik heb hier uh, 100 miljoen kilo. Uh, ik verkoop ze één keer per jaar. En dan kom ik zo met mijn trekker voorrijden. En dan stort ik ze per jou over de deur. Ja, dan ben je niet blij mee. Je wil gewoon elke dag één aardappeltje kunnen kopen. Yeah. Ja, en de Albert Heijn zit daar eigenlijk uh, tussen. Je kan direct naar de boer, yeah. maar ja, die heeft natuurlijk niet altijd...
1: Nee, precies.
2: Uh, ja. ja, diezelfde bereidheid.
0: Dus voor ons is het als, uh, als consument dan heel goed... dat is natuurlijk meer dan alleen maar Albert Heijn is. Dus ook een Jumbo. En een, uh... Ja, hoe meer marketmakers ja. er
2: zijn, hoe meer concurrentie. Want ja. de marketmakers concurreren natuurlijk altijd. En ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk heel erg krap. En dan ja. uh, wordt het beleggen veel goedkoper. Is ja. IMC
1: een grote? Daar zat jij dus?
2: Ja, in de opties is IMC een van de grootste uh, ter wereld. Uh, en er zitten nog een paar andere. En die zitten ook in Nederland. divers, een hele grote. En andere firma's zijn... Uh, ja Bijvoorbeeld Citadel of Susquehanna of uh, uh, DRW. Uh, je hebt ook Flowtraders, die zit trouwens ja. ook in Nederland. Die is groter in de ETF's. Maar ja, de, wat heel grappig is, Nederland is uh, ook een van de, van de oorsprongslanden van de beurs. En overigens ook het eerste land uh, waar in uh, de jaren tachtig derivaten op de beurs zijn gekomen of opties op de beurs zijn uh, gekomen. Daarom is
0: Nederland altijd nog steeds best wel een grote
2: speler in uh, die handel.
1: We zijn pioniers. Eigenlijk. Dat is wel grappig
0: eigenlijk, want wij zijn dan begonnen uh, in de VOC tijd met eigenlijk de, het creëren van de beurs. En dus ja. nu zeg je dus eigenlijk ook dat wij ook de grondleggers zijn van derivaten. Nee,
2: die waren er al in Amerika, ah. maar op het, uh, <laughs> op het Europese continent was ah, Nederland ah, okay. er ook inderdaad eerst eerste bij. Dat is de EOA ah. beurs was dat, de, waar nu trouwens NRC zit. Maar oh ja. toen de eerste Europese. Ja,
0: maar je noemt als. net uh, even float traders. Ik denk dat is bij de meeste luisteraars wel bekend Want dat is natuurlijk een beursgenoteerd ja. bedrijf. Ja. En die wordt wel heel erg gezien als mag ik soort van, een beetje als hedge tegen de volatiliteit. Ja. Dus m, als het wat onrustiger wordt, dan gaan mensen wat meer naar float traders toe. Ja. Omdat dat een van de weinige aandelen is die dan omhoog gaan. Ja. Uh, dus dat heeft dat daarmee te maken. Ja, nou,
2: ze zijn ook uh, behandeld uh, bij uh, Arjan Lubach. als... Ja. Uh, ja, mensen die geld verdienen op een manier dat uh, helemaal niet deugt. Maar ja, als je even een stapje terugneemt, is kijk van hoe market makers inderdaad geld verdienen, is als er veel gehandeld wordt. En wat je ziet in zo'n crisis als bijvoorbeeld in, uh, in, in maart, ja, wordt gewoon heel veel gehandeld. En ook uh, mensen moeten ineens handelen, omdat er gewoon beleggingsfondsen die bepaalde regels hebben van, nou, als dit aandeel of als de beurs zoveel naar beneden is gegaan, dan gaan we gewoon verkopen. Mm-hmm. maakt niet uit hoe. En tegen elke prijs. Gewoon kopje ja.
0: gestuurd dan eigenlijk?
2: Van... Nou, wat is voor regels. en Gewoon met heel veel emotie. En ja, op het moment dat er zoveel gehandeld wordt... en mensen onder tijdsdruk zitten om, om dat te doen... Ja, dan krijg je dus dat dat, dat soort marktmakers ook eh, wel veel meer verdienen... dan dat ze dat zouden doen op het moment dat ja, er eigenlijk niks gebeurt... en yeah. mensen alle tijd hebben om, om wat te doen. Maar... Kijk, je zal zien dat op een beurs is de liquiditeit ook niet oneindig. Dus als een, als een hele grote aandeelhouder gewoon in één keer zegt alles verkopen, ja, dan zal hij veel meer moeten gaan betalen... dan als hij zegt, nee, ik heb een maand de tijd... en ik doe elke dag een heel klein plukje. Maar
1: wat is er dan niet zo deugdelijk aan? Ja, wij vinden het in Nederland sowieso niet leuk... als iemand anders meer geld verdient dan wij natuurlijk. Ja, nou
2: ja, dat dat is het, denk ik. Ik, Is het uh... het
1: jaloezie eigenlijk dan? Wat, wat, Wat was het argument van Arjen Lubach? Ik heb het niet gezien. Nou,
2: uh, hij zette dat uh, dat als als het heel erg crisis is... dan moet iedereen uh, zich inzetten voor de de zorg. En als iemand dan toevallig heel veel geld daar verdient... dan is dat uh, dat oneens. Ik ik snap wel dat dat een heel wrang gevoel geeft. Maar ik denk dat als die marketmakers er niet zijn... dan kan je helemaal je aandelen niet meer uh, verkopen. Kan je helemaal niks. En dan zullen de koersuitslagen op de beurs gewoon nog veel groter zijn. Want je moet ook begrijpen... dat. Op het moment dat een aandeelhouder zijn dus aandelen wil verkopen, omdat hij vindt dat de vooruitzichten slecht zijn. Ja, dan moet die marketmaker kopen. Nou, ik kan me voorstellen dat je als er nog zoveel onzekerheid is over de coronacrisis, dat je ook niet heel blij bent om dat te kopen. Want je zit natuurlijk wel ja. met een uh, ja. met een heel pakket aandelen. Nou, dat is, nu is natuurlijk dat weer alweer hersteld, maar dat weet je op dat moment ook niet. Dus. In dat soort periodes zullen ze ook gewoon wijdere spreads moeten vragen. Want ze, uh,
0: ja, gewoon risicopremie om, eigenlijk. Om,
2: om dat risico op te kunnen vangen.
1: Maar Eigenlijk zijn jullie dus ook gewoon heel nobel...
0: Dappere ridders. Ja, zo, 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 ja. Jezelf ja, zo dus zie je
1: jezelf.
0: Dan. Ja. Zie je. Je, neemt, je neemt dus eigenlijk het risico dan, dat je het aandeel zelf niet kwijt kan. Dus dat je het aandeel langere tijd moet bezitten. Ja, ja. de
2: markmakers lopen ook behoorlijk uh, wat risico. En, uh, er zijn, ja, je hoort natuurlijk de verhalen over de marktmeesters die veel geld hebben verdiend. Nou, van Flow weet je dat, omdat die uh, beursgenoteerd zijn. In uh, andere bedrijven zou je dat uh, niet zien, of bij de, een jaarverslag. Maar je moet ook niet vergeten dat er een hoop uh, boven zijn gekukeld... Omdat, uh, ja, ze het, het risico inderdaad niet kwijt konden.
0: Want hoe zag je zo'n een gemiddelde dag bij jou eruit? Je ging, je ging naar het kantoor toe en dan zie je... Ik zie me voor me dat je dan uh, tientallen schermen voor je hebt. Ja,
2: inderdaad, tientallen Echt? schermen. Uh,
1: maar zit je zit niet... Ja, ik zit in de beursvloer, maar dat zit je natuurlijk niet. Nee. Dat
0: was vroeger inderdaad. Voor
2: 2002 had je inderdaad nog een vloer... met al die uh, gekleurde jasjes en mensen die heel hard schreeuwen. Nou, dat bestaat eigenlijk niet meer. Dat nee. is al twintig uh, uh, jaar uh, elektronisch geworden... Mm-hmm. Uh, de handelsstrategieën zijn in die zin niet veranderd. Er wordt nog steeds op dezelfde manier gehandeld. Alleen nu met computers. En daardoor gaat het dus ook sneller. Yeah. Uh, maar ook efficiënter. Want handel is daardoor veel goedkoper geworden. Maar een gemiddelde dag zag eruit. Nou, die, de beurs in Europa is open tussen negen en half zes. En ja, je komt meestal een uur van tevoren binnen. Uh, vroeger keek je dan in de, uh, naar nieuws en wat er s'nachts gebeurd was. En wat in Amerika gebeurd was. Mm-hmm. En omdat je dus bied- en laadprijzen moet geven, moet je dus ook een prijs hebben van, ja, wat is zal het aandeel vandaag waard zijn? Dus daar moet je dan een inschatting van maken. Nou, je begint met, wat was het wat is gisteren de laatste handelde prijs? Maar goed, als er bijvoorbeeld cijfers zijn geweest... Of, uh, of er is nieuws geweest, ja, dan zou je daar een aanpassing op moeten maken. Uh, en dat doe je in je voorbereiding. Nou, maar met...
0: dan, jij bent dan een soort van eigenaar van een x-aantal aandelen, neem ik aan. Want je kan, dan niet, ja. je kan niet van alle aandelen doen.
2: Ja, dus die firma's zijn vaak opgedeeld in desks... en die doen allemaal een regio of een producttype... En, uh, ja, Sommigen handelen indexopties. Uh, ik ben begonnen, uh, ik heb een aantal jaar de AEX-index gehandeld. Dus dan deed ik daar de, de opties van. Dus in de laatste jaren heb ik dat in aandelen gedaan. Nou, de AEX is een index, het is wat drukker. Aandelen hebben per naam wat minder volume. Dus dan doe je vaak een groepje aandelen. En dat is dan vaak uh, georganiseerd op een sector bijvoorbeeld. Want dan lijkt
0: dat een beetje op elkaar. Ja, ja. maar je hebt dus een paar specifieke aandelen, dus de hele dag ja. door gevolgd. Ja. Kan je ook delen welke aandelen dat waren? Weet je dan ook echt alles van dat aandeel?
2: Vooral eigenlijk wat de, wat de dagelijkse beslommeringen zijn of waarom iets, iets beweegt. Dus het is allemaal heel erg korte termijn, want je positie posities dat uh, vrij kort. Maar de laatste jaren ben ik, ben ik met de auto en de technology sector bezig geweest in, in Europa. Dus dan moet je denken aan BMW, Volkswagen en, uh, en ASML en, en, en dat soort firma's. En dan kijk je eigenlijk vooral van nou, wat, wat zorgt eigenlijk voor, de, voor, de, voor die bewegingen. Maar het zijn eigenlijk de bewegingen waar wij als handelaar naar kijken... zijn voor een gewone belegger eigenlijk oninteressant. Omdat het, ja, je kan het allemaal wel verklaren. Maar als je... eh, Markets maken eigenlijk hele kleine marges. En die zitten tussen de seconden en de minuten, soms uren, op een positie. En ja, dat zijn het soort bewegingen of het soort informatiestroom... waarvan ik denk dat je als belegger en zeker als particulier belegger... helemaal niet naar zou moeten willen kijken. Ja, dus heb ik heel veel verstand van de lange termijn verwachtingen van ASML. Nou, dat, daar heb yeah. ik misschien niet eens zoveel naar gekeken. Maar, maar ik weet bijvoorbeeld wel heel goed dat als ASML een beweging maakt... welke andere chipmakers daarop reageren... en of die dan wel uh, goed op uh, Apple reageren of juist niet. En, maar goed, dat was allemaal uh, een paar maanden geleden. Dat yeah. kan nu allemaal weer heel erg veranderd ja, zijn. Ik dus kent dat op dat moment heel van heel kijken.
0: Die dynamiek in, in, een, in een heel kort tijdframe.
2: Ja.
1: Het ja. lijkt me echt ontzettend moeilijk.
2: Uh, ja, als je het leuk vindt, dan, uh, dan gaat, het, uh, gaat het wel zelf. Maar je moet wel inderdaad van, van puzzeltjes houden. En uh, wat erbij is gekomen door high-frequency training... zijn die dingen ook veel kwantitatiever geworden. Ik heb zelf vroeger ook in Delft gestudeerd. Ik ben eigenlijk ingenieur. Dus je bent veel bezig om uh, ook uh, d- dingen uh, met data-analyse... met machine learning, algoritmes te bouwen... En, ja. Op die manier ook steeds meer te automatiseren. En wat het leuke daarvan is. Hè, je zei net van ja, je deed als groep uh, als handelaar ben je verantwoordelijk voor een aantal aandelen. Nou, vroeger, toen ze nog op de vloer stonden met gekleurde jasjes. Ja dan kon één marketmaker, één persoon. Die kon maar één aandeel handelen. Want die moest alles met de hand doen met hoofdrekenen nou, door computers. Ja dan kan je op een gegeven moment als één persoon kan je gewoon 50, 60 aandelen doen. Ja. Omdat je gewoon heel veel algoritmes en computers nemen gewoon zoveel werk uit de handen dat ja. je daardoor veel efficiënter wordt.
0: Want werd je dan ook gesteund door een groep analisten... die ook voor jou die aandelen gingen uh, onderzoeken... en dan als er nieuws kwam, dat ze dat gelijk bij jou, uh, ja, of aan of jou gaan doen? Ja,
2: nee, dat uh, analisten werden ook wel ja. steeds belangrijker. Ja. Het, is ook een beetje, het hangt een beetje van de firma af. Hè? De een die zet zich iets meer op fundamentals in... de ander zet zich iets meer op uh, kwantitatieve in. Ja. Dat, de, daarin onderscheidt elke firma zich een beetje. Dat is ook een beetje de, de bedrijfscultuur... en waar ze een beetje een niche vinden. Elk bedrijf is wel een Dingetje waar ze dan heel goed in zijn, en ja, dat, uh, ja. Ja, dat, dat geeft ook een plek in de cool. markt. En daarmee proberen ze een competitive advantage te krijgen.
0: Ja, maar kan iedereen zomaar een market maker worden, of moet je daar echt specifiek in iets voor kunnen of iets voor gedaan hebben?
2: Nou, heel vroeger uh, stonden er heel veel uh, mensen op de vloer die vaak uh, niet eens uh, een school hadden afgemaakt en die moesten heel snel kunnen hoofdrekenen, competitief zijn, maar ook groot en sterk. Want het is uh, ja. Je moest uh, het was soms een beetje duwen en trekken om naar ja, de orders ja, ja, ja. te komen. Ja de laatste jaren is het steeds technischer geworden. Dus dan uh, nemen vaak mensen aan die een technische studie hebben gedaan. En uh, ja, veel, veel van wiskunde en natuurkunde uh, weten. Je, je moet snel zijn met getallen, je moet competitief zijn, je moet geen fouten maken. Dus je moet ook uh, je details altijd goed op orde hebben. Ja, en je moet gewoon een fascinatie hebben voor, voor die beurs. En, ja. uh, nou ja, als je dat leuk vindt, dan, uh, dan ga je er echt een hele leuke tijd hebben. Want het zijn, ja, het zijn allemaal jonge mensen die er werken, allemaal, uh, allemaal slim. En wat ik heel leuk vind aan werken bij zo'n handelshuis... is dat er, uh, ja, het is, het is een beetje een niet lullen en poetsen mentaliteit. En dat komt omdat alles wat je doet op de beurs gewoon heel meetbaar... Ja. Dus je hebt gewoon heel weinig uh, mooie verhalen. Alles wat je doet. nou uh, le- Leuk idee. nou Ga maar doen. En, uh, en, en ja, leeft geld op. Dan is het fantastisch. Leeft geen geld op. Nou, ophouden en weer wat anders bedenken. En dat, uh, dat gaat Je heel performance
0: zo. zijn wel heel makkelijk uh, ja, zichtbaar. Precies. Het, het zal nog makkelijker geld zijn verdiend. dan, uh, dan ja. daar. Ja. En ja. Dat, uh, heb je misschien voordat we in, in de opties uh, duiken. Ja, de, voordat ik
1: überhaupt wil weten wat een optie ja. is. Ik heb het <laughs> ja. wel een paar keer laten gaan. Maar ja. Ja. Um,
0: nog, heb je nog één verhaal om te delen van die uh, als acht jaar uh, optiehandelaar? Die mooi is om, uh, om te delen.
1: Oeh. Gaat het wel als finaal mis? Oh, of?
0: oh ja, ja,
2: ja, het gaat wel, eens, uh, gaat wel eens mis. Maar je moet gewoon zorgen dat je dat uh, kan beperken. Nou, ja. Op zich de, de tijden dat je gewoon zo'n, zo'n grote crisis hebt. Zoals in, in maart. Of uh, uh, ik denk over in CBI 2018. Waar het ineens de markt heel erg gaat bewegen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat zijn wel echt sensationele zes- tijden. Want dan, ja, soms ben je nogal bezig om dingen te lezen. Of dingen te begrijpen. Maar... Dan gaat het gewoon zo snel en gebeurt er zoveel. Dan moet je zo snel beslissingen maken. Ja, dat, uh, dat zijn weken dat
0: het uh, dat is. Dan slaap je en, uh, om je
2: bureau. Ja, nou goed, als de beurs dicht is, kan je ook niet zoveel doen. Dus dan moet je wel zorgen dat je nog wel uh, moet proberen te slapen. Maar dan sta je nogal zo uh, strak van de ad- adrenaline ja, dat, dat, wow. uh, dat, dat het niet even... Uh, wat niet was er dan in,
1: uh, in februari 2018?
2: Ja, ja, dat was heel grappig. Uh, ja, Pim die heeft altijd uitgelegd. Als je investeert in aandeel moet je heel erg goed begrijpen wat dat bedrijf doet... voordat je daar ook je geld in stopt. Nou, voor derivaten geldt het ook zo. Begrijp echt heel goed wat dat derivaat eigenlijk doet. En... Het ging toen om, een, uh, om een, 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 een note of een structured product, zoals dat heet. Dus dat is eigenlijk een heel complex geïngineerd product. Mm-hmm. En dat is een heel populair product geworden... omdat tussen 2013 en nou, toen 2018 was de beurs heel saai. Het ging gewoon omhoog, maar het bewoog eigenlijk nauwelijks. Nou, en voor producten die afhankelijk zijn van beweging was dat heel vervelend. Dus had iemand die had een product bedacht waarbij je eigenlijk betaald werd... als de beurs niet bewoog. Nou, en wat gevaarlijk Uh, is van derivaten is... moet je ook altijd kijken van doe geen product waar iedereen in zit. En toen in één keer... niemand weet eigenlijk precies waarom. De beurs wel begon te bewegen. Toen dacht iedereen, oh shit. (laughs) (laughs) En uh, en moest iedereen ineens uit dat product, wat dan niet meer kan. Nee, want niemand uh, wilde het hebben. Nee, dus toen schoot die S&P-index ineens omlaag. En de, de prijs van opties of de volatiliteit heel erg omhoog... En uh, ja, dan krijg je een soort short squeeze, maar op een gegeven moment dan moet je mm. uh, inderdaad beslissingen gaan nemen van ja, het risico is heel groot, maar deze prijs slaat gewoon eigenlijk nergens meer op. En dan moet je daar ook gewoon uh, tegenin uh, durven gaan, maar dat, is, ja, dat zijn zulke rare tijden, omdat je gewoon, je weet nooit wat er gebeurd is. En dan moet je beslissingen nemen onder uh, enorme onzekerheid en ja, dat, is al, dat zijn wel de sensorinele tijden. Yeah. Ja,
1: je kan er nu ja. wel om lachen, zie ik. Je straalt er een beetje van.
2: Ja, nee, het is, uh, het is hartstikke leuk om, uh, om bij een handelshuis te werken. Ik kan dat ook uh, iedereen uh, aanbevelen als je een beetje van, van de beurs houdt. Uh,
0: ja. uh, ik kan me voorstellen dat je dan vol met adrenaline zit. Ja, nee, oh, dat, uh, als je daar aan <laughs> terugdenkt, ja. Ja, uh, ja dus misschien, je noemde net al even, uh, even derivaten. Misschien is het goed om daar nu een uur uh, een stapje naartoe te maken. Ja. Uh, nee, dat nee zijn... eerst
1: opties toch, of niet?
2: Derivaten zijn denk ik
1: beter. Jullie zijn experts, vertel.
0: ja.
2: Ja, want uh, wat, is nou, wat is nou een, een derivaat? Een, een, nou, opties zijn een voorbeeld van een derivaat, futures zijn een voorbeeld van een derivaat. En dat zijn ook de derivaten die je op de beurs kan vinden. En er zijn er nog veel meer. Uh, wat het eigenlijk is, is dat het een, een afgeleide is van een echt product. Dus een, een echt product zou ik dan bijvoorbeeld een aandeel noemen, mm-hmm. maar bijvoorbeeld ook een, een grondstof. Nou, we, als je heel vroeg in de tijd gaat, die derivaten bestaan eigenlijk alles. En het bekendste verhaal is eigenlijk van de, van de filosoof Thales van Miletus, een oude Griek. Uh, die altijd hele mooie theorieën had. En toen kreeg hij commentaar van... Nou, als je zo slim bent, dan moet je ook wel heel veel geld kunnen verdienen. Nou, de, ah, ja, filosoof, ik ben niet geïnteresseerd in geld verdienen. Maar op een gegeven moment voelde hij zich toch gedwongen. En toen had hij bedacht van, nou, het is nu winter. Uh, de hele landbouw ligt plat en niemand doet wat. Als ik gewoon nu een claim leg op alle olijfpersen in het land... Het kost me nu niks, want iedereen denkt, ja, wat moet je met olijfpersen? Nou, dan wacht ik gewoon tot het zomer wordt en alle olijven geoogd zijn. Ja, en dan kan ik ze vervolgens voor heel veel geld verhuren. Nou, dan had hij eigenlijk het eerste derivaat bedacht door een, een soort contract te maken op basis van een onderliggende. Hè? En dat, dat is dan die olijfpersen waarmee hij, als de einddatum gekomen is, zijn rechten kan uitoefenen. En nou, in de jaren daarna zijn die vooral in de landbouw heel erg populair geworden. Want vooral voor boeren was het altijd al heel fijn om hun oogst te verkopen... voordat ze die uh, inderdaad helemaal gezaaid, geoogst en, uh, en, dus en verkocht vooraf hadden.
0: vooraf al weten voor ja. hoeveel ze het kunnen verkopen. Ja. Ongeacht. Precies. Wat en op het moment dat het dan mislukt
2: door een of andere grote hagelstorm... Ja, dan zijn ze er eigenlijk al vanaf. Goed, dan zou je zeggen, dan zit iemand anders met dat probleem. Maar... Die heeft dan het voordeel, die zegt, nou weet je, ik koop gewoon 100 oogsten. Nou, dan kunnen er dan 10 van mislukken. Uh, maar dan hou ik er nog 90 over en zo kan ik het risico diversificeren. Ja. Ja. En in die zin zijn uh, dat soort contracten, en dat noem je dan in de Engels een forward contract, uh, bedoeld om risico van ja, risico-averse mensen naar uh, grotere risico-appetijtelijkheid te kunnen. Wow. <laughs> ja. Maar het heeft vooral met,
0: ook met risicospreiding. Een boer die, die heeft één oogst. Ja. en die moet zijn volledige bedrijf, zijn boerenbedrijf daarvan runnen. En als ja. die oogst mislukt, is er een grote kans dat hij gelijk failliet gaat. Precies. Dus die heeft heel veel behoefte aan de zekerheid. Ja. Maar iemand die het die bij honderd boeren kan afnemen, die is wel bereid om een risicootje te nemen. Ja. omdat hij goed gespreid zit.
2: Precies. Dus dat zijn hele nuttige voorbeelden van, van derivaten. Er uh, is dus nog, een, nog een mooi verhaal over derivaten. Want je zou ook zien dat ze vaak voor speculatie worden gebruikt. Nou, jullie hebben misschien allemaal wel gehoord van de tulpenbollenmanie. Die ooit in de, in de 17e eeuw was, uh, is gebeurd. Dat op een gegeven moment tulpenbollen heel interessant yeah. werden. Nou, het ging net als met bitcoin. ging omhoog en iedereen dacht, nou dan moet ik ook mijn tulpenbollen hebben. En op een gegeven moment werd de tulpenbol kreeg uh, uh, de prijs van een, uh, van een heel grachtenpand. Ja, en precies. Uh, toen waren er ook allemaal Duitsers. Die gingen ook in de tulpenbollen. En die deden dat ook via zo'n forward contract. Dus eigenlijk de tulpenbol werd al verkocht... voordat die inderdaad echt gegroeid was. En toen brak de dertigjarige oorlog uit in Duitsland... en toen verloor ze heel veel geld. En toen stapten ze allemaal uit de tulpenbollen. Mm. En toen stortte die prijs inderdaad helemaal in... en ging die naar nul. Uh, nou, toen zaten mensen die dus uh, die tulpenbollen hadden gekocht... of zo'n future nog hadden, die zeiden van... ja, oké, okay, die prijs van tulpenbol is nu heel laag... maar ik zit nog met dat derivaat of dat forward contract... voor die hele hoge prijs, want toen het nog duur was... Nou, dan zie je nog een ander uh, uh, risico van een de derivaat. De partij met wie je die hebt afgesloten, kan die wel helemaal vertrouwen. Nou, in dat geval waren de Nederlanders onbetrouwbaar. En zeiden dus ze van, nou, weet je wat we doen? Uh, we veranderen het contract. En alleen als uh, je nog winst kan maken op die, uh, dat contract. Uh, dus op het moment dat uh, de tulpenboel boven de waarde van dat contract staan. Dan geldt die nog. Maar als die daaronder is gedaald, dan vervalt die. Nou, yeah. er waren al die mensen natuurlijk heel boos. Maar ja, dat, yeah. is natuurlijk, dat is dan het risico... van als je zaken doet met een onbetrouwbare uh, partij. Mm-hmm. Um, ja, dus zo zie je dat je hebt derivaten. Dat zijn dus afgeleide producten uh, van, van een onderliggende. Het kan de tulpenbollen zijn, maar het kunnen aandelen zijn. Het kan een landbouw oog zijn. Yeah. Ja. En dat wordt afgesloten als contract tussen twee partijen. En op het moment dat die partijen dat samen doen... dan heb je het over een OTC-contract. Dat heet ook wel over-the-counter... Uh, Daar is geen derde partij bij aanwezig die bepaalt of dat uh, waarde heeft of niet. Wat er in de jaren zeventig gebeurde, en dat was in Chicago. Men heeft het altijd over de Amerikaanse beurs alsof dat in uh, New York zit. Maar de derivatenbeurs zit uh, zit in Chicago. -hmm. Omdat dat het centrum van de Midwest is, waar alle landbouw in Amerika zit. Die zijn toen begonnen om dat soort contracten op de beurs te verhandelen. Waarom? omdat je dan die derde partij hebt die die contracten gaat standaardiseren... die zorgt dat het betrouwbaar is, dat als een van die partijen denkt... de regels te kunnen veranderen, dat dat dan niet kan. Okay. En op het moment dat een van die partijen met wie je dat contract hebt afgesloten... dat die failliet gaat en niet aan zijn verplichtingen kan voldoen... dan kan de beurs kan dat risico overnemen. Ja, nou, okay, ja. En vanaf dat moment werden derivaten eigenlijk officieel. Uh, dit forward contract ging vanaf dat moment de future heten... Uh, en is het aantal derivaten Kijk. en de populariteit daarvan ook enorm toegenomen. Uh, toegenomen. <clears throat> ja, wat kan je daar nou mee als belegger? Je hebt futures eigenlijk op alles, op aandelen, op indexen, op olie. Uh, ze zijn
0: vooral heel erg bekend met grondstoffen, toch?
2: Ja, ja ze zijn heel erg bekend met grondstoffen. Nou, en ook daarvoor zijn ze natuurlijk als risicospreiding zijn ze heel erg fijn. Uh, Pim heeft ooit in een podcast gezegd dat hij niet heel blij is met het feit dat een aandeel in een oliebedrijf zo afhankelijk is van de, van de olieprijs. Ja. Nou, je kan een oliefuture nemen om dat risico eigenlijk af te dekken. Dus je zoekt de correlatie uit tussen dat bedrijf en de olieprijs. Nou, als je dat getal gevonden hebt, kijk je naar je positie. Je neemt de tegenovergestelde positie in in die olieprijs. En eigenlijk heb je dan alleen nog maar blootstelling aan alles in het bedrijf, behalve de olie zelf. Oké. Begrijp heel goed hoe dat contract werkt. Want wat gebeurt er op het moment dat die contract zijn einddatum bereikt? Wat krijg je dan? Nou, Soms... dat is het meest gebruikelijk bij uh, futures op de index, krijg je gewoon het verschil in geld tussen waarop je de future hebt gekocht en waar de index op dat moment staat. Krijg je een geldbedrag, moet je een geldbedrag betalen en dan is het klaar. In het geval van olie komt er inderdaad een vrachtwagen voorrijden met allemaal olie. Dat was echt
0: daadwerkelijk het probleem toch ook, dat die olie die moest je afnemen, die moest je ook ergens kwijt kunnen. Ja. En, de
1: opslag was het probleem. Ja, op een Precies. gegeven moment
0: werd er ook een soort van grapjes gemaakt. Je kan beter thuis nu je zwembad leeg laten lopen, vol laten lopen met olie uh, ja. en dan wachten en dan dat weer verkopen laten. Inderdaad,
2: met de coronacrisis werd die olie niet gebruikt. Dus alle schepen werden volgezet, al die bedrijven die olieopslag hebben, die zaten helemaal vol. Maar die futures waren er nog steeds en die olie was nog steeds geproduceerd. Ja. Nou, er waren mensen die dachten van... nou, ik kan gratis olie kopen. Maar ja, loopt dat contract af? Nou, waar kan ik het leveren? Ja. Ja, dat ja, dus kan ik. Die, en toen gingen die prijzen inderdaad ja. naar negatief. Onder, onder nul, hè, ja. ja. In ja. de windenergie is het heel gebruikelijk dat die naar negatief gaat. En dat zijn vaak futures die zijn heel erg korte termijn... ook omdat de wind zo vaak beweegt. En ja, de, daar zijn ze er veel meer aan gewend. Maar toen in de olie was dat uh, iets nieuws. Ja, maar, oh ja. Dus je hebt ook
1: futures in de wind dus? Ja. Dan ga je Dan ga je denken van oké, okay, nou de komende tijd gaat de wind zoveel waaien ongeveer? Ja,
2: dat doen, uh, dat doen uh, energiehandelshuizen die, uh, die nemen stroom af... en die moeten dan gaan kijken van wat zou daar een eerlijke prijs voor zijn... Ja. En, ja, een competitive advantage, waarin het ene handelshuis beter dan de andere kan zijn... is bijvoorbeeld door uh, goed te kunnen voorspellen hoe hard het gaat waaien... of hoeveel ja, de vo- die zon die
1: gaat schijnen. moet je schijnen. eigen academie worden dan eigenlijk ook.
0: Ja, ja, ja interessant. Ja. is want het, de, de, het verschil dan tussen een future en een optie is dat bij een future je bent verplicht om het af te nemen. En ja. bij een optie is dat je, en dat zegt het al, dan heb je een optie om het... Om het ook daadwerkelijk af te nemen of niet. En anders ben je gewoon, je laat je hem Precies. verlopen en dan ben je je risicopremie kwijt. Precies.
2: Dus bij de future is het inderdaad tweezijdig. Je moet het altijd afnemen. En bij de optie is geen verplichting, maar dat is een recht. En je hebt daarvan twee soorten. Dat is de call-optie en je hebt de put-optie. De call-optie heb je het recht om het te kopen. Uh, bij een put-optie heb je het recht om het te verkopen. Nou, wat zit er allemaal in dat contract? Je hebt dan een prijs, dus je spreekt af voor welke prijs wil je het aandeel op dat moment hè, of iets anders gaan kopen of verkopen. Is er zit een einddatum op? Dus, dus hoe lang loopt die optie? Nou, dat kan de meeste opties lopen ongeveer maandelijks. Nou, dan kom je nog op een andere eigenschap en dat is de, de staal van de optie. Dus sommige kan je alleen uitoefenen op het moment dat de einddatum van het contract ook echt is bereikt.
0: Ja. En
2: uitoefenen betekent. Nou, je hebt een optie om Shell voor 18 euro te kopen over een jaar. Dan aan het eind van het jaar, dan kan je inderdaad kijken van wil ik Shell voor 18 euro hebben? Nou, als hij nog steeds op 15,5 euro staat, dan wil je dat niet. Maar staat hij op 20, dan denk je, nou, dat lijkt me wel wat. Ja. Die, die eerste, dat zijn de Europese opties. Je hebt ook Amerikaanse opties. Die kan je eigenlijk uitoefenen op elk moment dat je dat zou willen. Okay. Uh, dat heeft niks met het feit te maken dat in Amerika... ze de ene stijl handelen en in, in Europa de andere. Maar dat is gewoon een soort terminologie. Dus Europese opties aan het eind uh, van de looptijd... Amerikaanse opties op elk moment uh, dat je wil. Nou, wat is nou zo'n optie waard? Nou, daar hebben ze heel lang over nagedacht. Dat is altijd heel lastig. Want hoe prijs je nou zo'n optie? Nou, een future is eigenlijk vrij, vrij makkelijk. Je kijkt van oké, okay, ik wil over, over een jaar wil ik een bepaald product kopen... Nou, dat betekent dat ik dat geld nu niet hoef uit te geven, maar pas over een jaar. Nou, dat geld kan je dan op de bank zetten en dan rente krijgen. Nou, dat is nu vrij laag, maar vroeger was dat dan wel uh, belangrijk. Dus mm-hmm. nou, dat, dat moet je er dan bij optellen. Nou, dan krijg je ook nog van oké, okay, dat jaar krijg ik geen dividend. Nou, dat houden we er dan vanaf heb je een prijs van de future. Bij een optie heb je dat ook, maar er komt er ook nog een heel stuk onzekerheid bij. Van ja, hoe prijzen we dat? En dat is heel lastig. Nou, ook dat is in de jaren zeventig gebeurd. Hè. Hetzelfde, ongeveer dezelfde periode als dat die optiebeurs is ontdekt. En dat zijn, zijn drie natuurkundigen. Die hadden ontdekt hoe je derivaten en uh, specifiek opties zou moeten prijzen. Daar hebben ze ook de Nobelprijs voor gekregen. En dat model dat heette de Black and Scholes. Nou, dat als je geïnteresseerd bent in wiskunde is dat uh, hartstikke leuk om naar te kijken en, uh, en om te studeren. Mm-hmm. Ten eerste hadden ze een, een soort wiskundig model gemaakt van hoe een aandeel beweegt. En die zei eigenlijk dat de groei of de return, zoals dat heet, in percentages is afhankelijk van een soort drift, zoals dat heet. Dus hoeveel, hoeveel je verwacht dat het aandeel over de tijd gaat stijgen. En een onzekerheid. Dat noem je de volatiliteit. Die twee input. Nou, daar hadden ze een heel mooi model voor gemaakt. En het tweede wat ze hadden ontdekt, is dat je eigenlijk elk derivaat kan namaken in de onderliggende. Dus je kan een optieprijs, kan je dus simuleren door een portfolio aan te houden... van een beetje geld en een stukje van het aandeel. En als je dat hypothetisch gewoon oneindig vaak kan herbalanceren... dus als het aandeel in in het geval van een call-optie gaat aandeel omhoog... dan haal je een beetje geld eruit en dan stop je een beetje aandeel erbij... en dan weer naar beneden. Dan kan je die prijs helemaal namaken. Die ontdekking, daar hebben ze toen de Nobelprijs voor gekregen... en dat is het Black Scholes model. Daarmee kunnen ze eigenlijk elke optie prijzen. En wat daarin zo interessant is is dat voor de prijs van een optie, is die drift, hè, die lange termijn verwachting van, gaat een aandeel omhoog? En dat heb je natuurlijk nodig om dat risico te nemen, want zonder, zonder dat je winst krijgt, wil mensen natuurlijk geen risico nemen. Mm-hmm. Ja. Heb je niet nodig om een derivaat te prijzen. Nou, en ook dat is een reden dat de, de optiemarkt, omdat we toen heel erg goed konden prijzen, zijn echt enorm aan een dak gegaan. En uh, sindsdien zijn de volumes
0: daarin enorm uh, toegenomen. want ja. ik, ik wil nog even een, een stap maken naar... Voordat ik deze aflevering begon, ik weet weinig van opties en derivaten. En ik heb al zoiets van, nou dat zijn complexe producten. En waarom zou je daarin handelen als je, als je weet dat de markt over een lange periode gewoon omhoog gaat? Dus waarom zou je het zelf, jezelf veel moeilijker maken dan, dan het al is? Maar omdat we er natuurlijk best wel veel vragen hebben overgekregen om een keer in de put and call opties te duiken, zit jij eigenlijk hier? En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat zou je adviseren aan, aan jonge beleggers? Hoe ga je om met deze producten? En wat moet je ermee?
2: Ja, nou, adviseren mag ik niet, maar... Uh... Oh nee, natuurlijk. <laughs> nee. wij adviseren niet.
1: <laughs> Dit is geen advies. Gebruik um, je ja. ze zelf? Als persoonlijk beleg, je belegt zelf ook, neem ik aan. Ja,
2: waar worden opties meestal voor gebruikt, uh, is om risico af te dekken. En het andere is om uh, te speculeren. Nou, met dat laatste beginnen. Als jij een aandeel wil kopen in de hoop dat het omhoog gaat... Ja, dan moet je, en je een aandeel voor 100 euro kopen. Ja, dan moet je daar voor 100 euro op de bank hebben. Je kan ook een optie kopen. Dan kan je eigenlijk hetzelfde blootstelling aan, aan die stijging hebben. Maar dan hoef je misschien maar 20 euro te betalen. Ja, en Dat betekent dus dat je eigenlijk vijf keer zoveel geld kan inleggen. Dus ook vijf keer zoveel winst kan maken als je gelijk hebt. Ja, dat is speculatie. Ja. Um, wat je ook kan doen. Je kan je risico afdekken. Als je bijvoorbeeld zorgen maakt dat de beurs heel erg gaat inzakken. Dan kan je een... Optie kopen. En dat betekent dat je je het recht voorhoudt om het altijd nog voor een soort prijs te kunnen verkopen. Wat dus eigenlijk je verzekering is. Yeah. Nou, als je zo negatief over het aandeel bent, waarom verkoop je het dan niet? Ja, yeah. nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Nou, soms kan je dat niet of is het te groot of dan uh, ja, soms is het gewoon inderdaad echt een verzekering waardoor je gewoon wat rustiger slaapt. Dat kost je wel geld.
1: Ja, yeah. want uh, hoeveel maar... geld kost het je dan zo'n optie kopen?
2: Ja, dat hangt dus heel erg af van de, van de volatiliteit. ja. Yeah. Dus op het moment dat de volatiliteit heel laag is... dus het verwachte risico van zo'n uh, onderliggende laag is... dan zijn ze inderdaad niet zo duur. Yeah. Maar ze kunnen inderdaad ontzettend duur zijn. Zoals bijvoorbeeld bij Wirecard uh, betaalde je uh, yeah. ontzettend veel... voor een optie op een gegeven moment.
1: Maar zo handig als je hem had gehad, uiteindelijk?
2: Uh, zeker als je hem goedkoop had gekocht. Maar uh, ja, als het niet geïmplodeerd was... Ja, dan was je daar inderdaad best wel wat geld op verloren. Dus als je als ETF-belegger bent, nou, dan weet je een beetje dat je als het heel slecht gaat, een keer 30% kan verliezen. Ja. Maar als je in de opties gaat, dan hebben we dit inderdaad over totaal andere percentages. En moet je ook niet verbazen als je je hele inleg gaat verliezen. Uh, of hmm. erger nog, ga je ze short, want dat kan ook. Dat betekent dat je opties dus verkoopt of schrijft. Ja, dan kan je nog veel groter gedeelte van je, van je inleg verliezen. Op het moment dat je opties dus short gaat, dan dus wordt je betaald op het moment dat niet gebeurt, waarvoor... Nee, dat, Man, dat is zo
1: ingewikkeld. Ik, zeg, ik doe echt mijn best.
2: Ja, dus je bent ofwel je bent de verzekeringsnemer... als je daarmee vergelijkt. Dus je neemt zo'n putoptie, Je verzekert je huis tegen brand. nou Als je dat zegt, nou, hoop je dan dat je huis afbrandt? Nee, natuurlijk niet. Maar je slaapt wel een stuk beter als je huis niet verbrandt. Ja. Maar je kan natuurlijk ook de verzekeraar spelen... waarbij je uh, geld verdient aan de premie die mensen betalen. En ja, als dan een huis afbrandt... dan moet je heel veel geld betalen. Maar als je dat goed diversificeert... Kan je daar natuurlijk wel wat aan.
0: Uh, dat dat gebruiken ze ook vaak als voorbeeld. Een verzekering voor een brand. En ook als iemand een huis wil kopen, dat je daar een optie op krijgt.
2: Uh... Ja, ja, maar hoe zou ik ze zelf gebruiken? Ja. Nou, ik ben zelf heel als belegger, hè. als handelaar, was ik altijd heel erg op de korte termijn. Als belegger zit ik eigenlijk veel meer op de lange termijn. Nou, dan valt voor mij die speculatiecategorie, valt voor mij eigenlijk al af. Die verzekeringscategorie, die valt voor mij. Ook af, want ja, als ik echt zo negatief ben, kan ik altijd uh, verkopen. En dat is dus mij ik, eigenlijk mijn
0: bredere ook. Ja, en als
2: ik goed diversificeer, dan is dat goedkoper
0: dan een optie kopen, want daar betaal
2: ja. ik inderdaad geen premie voor. Ja. Wat ik wel interessant vind, zijn twee andere constructies. Ja, de eerste daarvan heet de covered call, of dat is call overwriting, zoals dat heet. Wat je eigenlijk doet is, je hebt een aandeel die je gewoon hebt voor het dividend. Ook verwacht je dat dat aandeel waarschijnlijk niet heel erg omhoog gaat. En als dat wel zo zou gebeuren, dan zou je het niet erg vinden om die te verkopen. Nou, ik geloof jij hebt een Johnson Johnson is een van die aandelen in jouw portefeuille waar er zo in staat. Je vindt hem heel stabiel, je pakt de dividend, ben je heel blij mee. Maar als hij heel erg omhoog gaat, dan zou je zeggen van nou, ik heb er niet echt heel veel tijd voor. En als ik hem dan verkoop, dan vind ik dat prima. Wat je dan kan doen, is je kan eigenlijk een call-optie short gaan. Dus jij verkoopt de call-optie aan iemand anders om dat uh, aandeel van jou te kopen op het moment dat hij door een bepaalde prijs gaat.
0: Maar dan zou je toch ook bijna kunnen zeggen, ik ik verkoop dan gewoon het aandeel als hij voorbij een bepaalde prijs gaat? Ja, maar
2: wat je dan niet hebt, is dat je nu ook de verzekeraar speelt. En als jij de verzekeraar speelt, dan kan je dus die premie innen. Dus die ja. optie die heeft een bepaalde waarde. Gedurende oh, die looptijd, waar eigenlijk de verwachte kans in bestaat... dat die omhoog gaat en dan pakt hij uh, geld. Uh, of dan, dan, dan heeft die optie een bepaalde waarde. Als jij die short gaat, dan in je eigenlijk die premie. Nou, en dat kan je op Johnson Johnson weer een nou, procentje... iets in die orde van grote extra rendement opgeven. Een ja. beetje afhankelijk van welke uitoefenprijs je kiest. Hè? Als je die heel erg kiest vlakbij... De huidige prijs, dan zal je veel premie vangen, maar is de kans dat je hem moet verkopen ook vrij groot. Ja. Als je hem wat hoger kiest, nou, dan pak je wat minder premie, maar is de kans dat je hem moet verkopen ook weer wat ja. kleiner.
0: Maar je kan ook, je kan je zeggen, je kan ook een procentje winnen. Maar je kan ook wel denk ik dan een makkelijk een procentje verliezen.
2: Wat er gebeurt op het moment dat Johnson Johnson wordt overgenomen en hij gaat 20% omhoog, ja, dan doe je niet mee. Nee. Stel, je hebt je uitoefenprijs 2% boven de huidige prijs gezet, ja, dan zal je alleen die 2% pakken en dan ben je klaar. Kan je daar heel veel geld op verliezen? Nee. Want als je dan een tekeningetje maakt... van hoe uh, hè, de, 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 de prijs van het aandeel versus de winst die je maakt... Nou, bij een normaal aandeel is dan een rechte lijn omhoog. Wat je dan doet met zo'n call-optie schrijven... als je dat aandeel hebt, dat je hem eigenlijk afbuigt. Dus hij gaat omhoog tot de uitoefenprijs ja, en vanaf okay. daar is die vlak. Ja. Heb je dat aandeel niet... Dan is die eigenlijk vlak en gaat die daarna naar beneden. Dus je moet het het veiligste is om dat te doen als je het aandeel wel
0: hebt. Ja, zelf heb je. Ja. Maar zou je dit zelf ook toepassen? Ja,
2: dit is, uh, het is wel wat werk, maar je kan daarmee uh, wat extra rendement pakken op je, op je portfolio. Op dingen waarvan je niet verwacht. Dat ze heel erg gaan stijgen. In ja, je ja, growth portfolio okay. lijkt me dat gewoon geen fijne nee, ik strategie. Ik vind het namelijk een hele... je hoopt inderdaad dat één daarvan heel erg omhoog ja, gaat, ja, dan doe je dat, pak je dat juist niet mee.
0: Ja, maar ik, ik, ik snap wel dat je dat kan doen. Ik vind het nog steeds uh, voor mij vind ik dat vrij onnut, uh, nutteloos eigenlijk, want ik heb juist een je hebt juist een Johnson Johnson in je portefeuille, ook als demper en als wat meer risico averse En daar zit je vaak wat meer bewegelijke groeiaandelen tegenover. Ja. Uh, dus als je graag wil spelen met je uh, iets meer element wil pakken met je defensief aan, dan kan je ook zeggen. Nou, verlaag gewoon het percentage in die defensieve aandelen... en ga wat meer in groei zitten. Dit is misschien niet helemaal hetzelfde... maar dan hou je het beleggen wel veel simpeler. Dan... Ja, da, ik... het,
2: is, het is sowieso simpeler om, om dat te doen. Alleen wat je doet op het moment dat je het verplaatst... is vergroot je eigenlijk de, het risico wat je neemt... Hè, door meer in groei te zitten en minder in uh, defensief. Wat je doet met uh, call-opties schrijven bovenop je... nou, ik zou het dan zelf meer op defensieve aandelen
0: doen... Het is misschien niet risico zeg je. Heb je
2: niet extra geld voor nodig? Misschien een klein beetje voor, voor je, je margin. Maar dat is technisch, dat moet je maar even met je broker uh, kijken. Maar je kan op aandelen die je al hebt, schrijf je gewoon nog wat extra opties. Waarmee je dus een half procentje extra rendement pakt op wat je al hebt. Is dat ook wat? Dus het dat... is niet dat je geld dat je anders ergens anders voor zou kunnen gebruiken. Ja,
0: oké. Okay, dat... yeah. Want dat, dat hoor je best wel vaak. Als je de, soms als de krant leest of als je dan een, een, een analist hoort of op tv, dan zeggen ze altijd. Uh, ja, je moet. Gewoon uh, schrijven even een, een optie op, uh, op aandeel X of zo. Ja. Uh, Vertellen ze eerst het nieuws. En dan uh, komt ze de conclusie. Ja, we moeten gewoon even een optie uh, op, uh, op dat aandeel zetten. Bedoelen ze daar dan dit mee?
2: Nee, dat, is, uh, dat klinkt een beetje als speculatie. En ik ben daar zelf heel voorzichtig mee. Uh, ik denk dat de markt over het algemeen efficiënt is. Een efficiënte markt betekent dat je aandelen altijd makkelijk kan kopen en verkopen. Omdat er market makers zijn. Maar ook dat heel veel de informatie op dat moment beschikbaar is, die zit in de prijs. Dus het is niet, ik denk niet dat het mogelijk is door het FD te lezen om dan een stukje informatie te vinden die de rest van de markt nog niet weet, ja, ja. waardoor dat aandeel te goedkoop of te duur staat waarbij je dan een optie zou kunnen nemen. Dus ik ben daar wat sceptisch over en ik zou daar zelf niet, uh, niet aan beginnen. Dus dat hoort bij mij meer in de speculatie uh, ja, categorie. Okay, ja. Er is nog een andere strategie die interessant is. Dat je kijkt naar uh, het kopen van een aandeel dat je eigenlijk wel zou willen hebben. Maar dat je zegt, nou ik doe het eigenlijk alleen als de prijs nog een beetje zakt. Wat je dan zou kunnen doen is dat je een put optie short gaat. Vanaf dat moment heb je dus wel blootstelling aan dat aandeel eigenlijk. Niet als het omhoog gaat, maar uh, alleen als het naar beneden gaat. Dan pak je ook weer die premie, dus speel weer een beetje de verzekeraar. Maar dan moet je wel, dat moet je alleen doen als je wel dat aandeel zou willen kopen. Dus als je zegt, van, nou, als het nog een half procentje zakt, dan zou ik het wel willen hebben. Dus dat betekent dat je eigenlijk een order inlegt voor nou, ja, een half okay. procentje onder de prijs. Ja. Ik ben er zelf iets minder fan van. Als het dan ineens 20% zakt, ja, en dan moet je het ook nog kopen. Maar dan ben je er misschien helemaal niet, uh, niet blij mee.
0: Ja, ja oké. Okay, ja. Nou,
2: maar dat zijn de strategieën waarvan ik denk, nou, die zou je als jonge belegger zou je die nog uh, kunnen toepassen. En dan kan je net dat extra beetje rendement pakken.
0: Nee, maar dan moet je wel echt goed begrijpen wat je doet. Dan moet je wel. Uh, dan moet je deze aflevering nu luisteren. Als je een paar keer hebt zitten met je ogen zitten draaien, dan kan je beter nog van weg blijven.
2: Precies, en ik zou nog even een paar boeken erbij pakken en ja. uh, even ga flink ook... gaan studeren. Ja. Als je hiermee uh, aan de gang uh, wil.
1: Ik ga nog een paar uh, boeken erbij pakken, denk ik dan.
0: Ja, ja. Nee, ik, ik, heb, ik, voor mij, ik hou het lekker bij, uh, bij simpel beleggen. Dat ja. het past het beste bij mij. Ja. Ik denk namelijk dat er... Uh, dat
2: kan ik voor de meeste mensen ook gewoon aanraden om dat te doen. Ja. Ja. Ik denk wel dat ja, opties zijn gewoon interessant En als je het interessant vindt, dan kan je daar echt, uh, echt leuke dingen mee doen. Maar weet echt heel goed wat je doet. En ga je er ook flink in verdiepen voordat je ja. daarmee aan, uh, aan de slag gaat. En ben ook kritisch op jezelf, weet ik echt iets meer dan dat de markt weet. En uh, ja, als je dat, uh, daar heel zeker van bent, dan kan je daar op een positie innemen. Ja. Maar ben daarin heel bescheiden, want de markt zit vol met professionals... die goed opgeleid zijn en vaak heel veel weten. Ja. En probeer hen niet na te doen.
0: Nou ja, als met... ik dat hoor, jij omschrijft wat je de afgelopen acht jaar hebt gedaan. Uh, ik kom daar als leek uh, bij ja. en, uh, heb ik niet het idee dat ik meer kans maak. Kan ik beter al mijn energie en tijd steken in het, uh, in het analyseren van bedrijven op een fundamentele manier. En daar de diepte in gaan. Uh, waar ik natuurlijk dus veel meer een kans maak. Ja,
2: in ieder geval denk ik dat je als particulier je met beleggen moet bezighouden. En niet met handel.
0: Ja, Handelaren
2: ja. en beleggers hebben elkaar nodig. Maar ik denk dat je als particulier belegger, om je dan met handel bezig te houden, is echt ontzettend lastig. Om, uh, ja, dat is een spelletje waarbij je gewoon niet het gereedschap hebt wat je als, uh, als handelaar zou moeten hebben. Ja,
1: oké. Okay.
0: Eh, Misschien goed om, uh, wil je nog iets iets aan toevoegen voordat we overgaan? Ik hoor uh, ook uh,
2: wel eens in de uitzending dat er vragen komen over turbos en uh, contract for difference. Wat
1: is dat? Ik
2: ben zelf van die producten, dat zijn producten die worden door een uh, privé uh, of door een bank of een broker uitgegeven. Even heel kort wat die doen. De CFD lijkt een beetje op de future Maar het is eigenlijk een weddenschap op uh, het uh, prijsverschil van een aandeel. Ze worden gebruikt als beleggingsinstrument, maar vaak met hele korte looptijd. Dus heel erg op de korte termijn. Ik ben zelf heel sceptisch over wat ik over de korte termijn over een aandeel uh, kan weten. Uh, Dus ik ben er daarom niet fan van. Ze zijn heel erg populair in het Verenigd Koninkrijk. Omdat je als aandelenbelegger in Engeland betaal je uh, belasting en stemduty. En als CFD dan ben je eigenlijk... een soort weddenschap op een aandeelprijs. Maar heb je niet het aandeel. Dus dan ben je vrijgesteld van die belasting. Ah, dus dat is ook de reden waarom ze zo populair zijn. Ah, oké. Ik ben er geen fan van.
0: Nou, ik zou het ja. nog misschien wel leuk vinden om eens een keer... Een, wat dieper in te gaan op alle brokers die we hebben. Want dit zijn heel veel brokers die volgens mij... best wel succes producten ook... Uh, uh, waar ze heel veel geld over verdienen. En daardoor ja. hun uh, uh, diensten een soort van gratis kunnen aanbieden. Ja, uh, en dat...
2: Uh, kijken hoe ze echt hun geld verdienen. Ja. Yeah. Zij zijn dat het leuk dat om ook daar eens een, een keer in de diepte
0: in te gaan in een aflevering over brokers. Ja, maar kijk, we hoeven die interessant. die ja. hoe de brokers nou echt hun geld? Ja. ja, dan krijg je ook heel veel vragen over waarom gebruik je geen bugs, dat het is gratis of een andere, andere, uh, andere brokers. Ja. maar er zit natuurlijk altijd een verdienmodel in, want anders bestaat het, het bedrijf is. niet. Ja, nou interessant. Uh, en
1: de Turbo hadden we die al goed behandeld?
0: De
2: Turbo is uh, een manier om te beleggen met geleend geld. Oftewel, je hebt een aandeel dat het kost uh, 100 euro. Je hebt maar 100 euro, dus kan je kan er maar één kopen. De turbo zegt eigenlijk van nou, je, je kan het ook voor 20 euro kopen. Dan financieren wij als bank die onderste 80 euro. Nou, beleggen met geleend geld is heel gevaarlijk. Daar heb ik het mm-hmm. al vaker over gehad. Wat als het aandeel 30 euro zakt? Wie gaat dat dan oplossen? Uh, nou, daarmee heeft de bank, de turbo eigenlijk... Uh, beveiligd met een uh, stoplosorder. Dus die zegt, als het aandeel meer dan 15 euro is gezakt... dan liquideren, hè? gaan we de constructie opheffen... verkopen we de aandelen en dan ben jij... Uh, nou, kijken we wel waarvoor we het aandeel nog gekregen hebben... en dan, uh, dan krijg je dat. Dus je kan maar 20 euro verliezen. Nou, dat lijkt de hele, ja, het is een aantrekkelijke constructie om te beleggen met uh, geleend geld. Let wel, wat rekent die bank voor dat financieren van die uh, 80 ja. euro... Uh, nou, de marktrente is uh, nou, bijna vrijwel nul. Maar de bank die kan daar gewoon nog wel wat uh, bovenop gooien. Dus dat is dan gauw uh, 2% of zo. Mm-hmm. Ja, en ik ben zelf gewoon niet zo weg van de, van de orde. Uh, ik denk ook dat dat gewoon uh, instabiliteit om de markt geeft. Dus uh, wat mij betreft uh, gaan toezichthouders daar wel een keer wat van vinden. Maar gewoon het feit dat als een be- bij een bepaalde prijsdaling mensen gewoon verkopen tegen elke prijs gaan roepen. Uh, ja, dan, dan, dan creëer je daarmee eigenlijk weer een nieuwe verkoopgolf. En door yeah. die verkoopgolf yeah. gaan er weer andere stoploss order vast. En dat da- zie je wel vaak in van die grote uh, crashes in de markt... dat yeah. je soms zo'n stoploss-level hit. En dan
0: maar dat is ook wat er is vraag ik, in, uh, in uh, maart... Waardoor we op een gegeven moment gewoon alles naar beneden gaat. Zelfs obligaties, goud, omdat op een gegeven moment alles raakt in elkaar. Op een ja, en
2: dan gaat er weer een tent failliet. En als een tent failliet gaat, dan moet er ook weer alles geliquideerd worden. En,
0: uh, gaat maar ja. door dan op een gegeven moment. Ja, ja. oké. Okay. Nou, Weg blijven van de turbo's. <laughs> <laughs> um, ja. Zo uh, kan ik een een optie zo afsluiten.
1: Ja. ja, ik vraag me wel af waarom jij onze podcast luistert. Jij lijkt alles al te weten.
0: Nou. Uh,
2: ik vind het uh, als belegger heel erg leuk om te luisteren. Okay. En uh, het feit dat ik een uh, acht jaar als handelaar heb gewerkt, dat uh, zegt heel weinig over je kennis uh, als belegger. Okay. Kan heel goed zijn, maar yeah. hoeft niet.
1: Oké. Okay. Dan gaan wij de Portfolio Dividend Tracker update doen... waarmee jij natuurlijk dus ook wel bekend bent.
0: Ik ben vriend van de Show, ja. Nou, als had je natuurlijk hier niet mogen zitten.
1: Nee. <laughs> nee maar Pim, vertel. Wat is, ja. uh, wat is er gebeurd?
0: We hebben, uh, ik had vorige week al even een korte hint gegeven... maar we hebben een uh, fantastische update. We hebben een hele uh, ja, prachtige dividendpagina gemaakt. Dus we importeren nu ook dividenddata. Uh, dus eerst deden we alleen transactiedata. Dus welke transacties heb je gedaan? Dus hebben we hebben een transactieoverzicht, dus een portfoliooverzicht... Maar nu importeren we ook de dividenddata. Uh, en dat houdt in dat we dus ook zien hoeveel dividend je per maand ontvangen hebt. En dan kunnen we dus heel mooi weergeven in, uh, in grafiekjes. In, uh, in een staafdiagram. Als je dus meerdere jaren een dividend al ontvangt, dat je het ziet groeien.
1: Ja, ik kan me voorstellen ja. dat het heel leuk is voor jou om naar te kijken.
0: Uh, ja, ik, ik ben mijn grote deel van mijn strategie is natuurlijk dividend. Dus ja. ik hou dat ook bij in mijn Excel. En dat hoeft dan straks niet meer. Dat wordt heel mooi in de tool weergeven. Het is ook uh, veel mooier dan in een Excel. Ja. En we hopen daar in de toekomst natuurlijk ook. Uh, Toekomstige dividend in te weergeven. Dus ja. de verwachting. Dus we hebben ja. een uh, straks een mooie deling eigenlijk. Ontvangen dividend, aangekondigde dividend en uh, een soort van geprognoseerd dividend. Dus dan kan je ja. ook een verwachting zien uh, wat je de komende jaren uh, gaat verwachten.
1: Handig.
0: Ja, uh, dus dat is een, uh, ja, van weer een hele mooie, mooie update. Ja. Daar ben ik heel blij mee.
1: Oké, okay. en we hebben weer een hoop nieuwe vrienden erbij gekregen. Ik zal er even doorheen. Daphne, Joopie. Amo, Job, Sjoerd, Barry, Rick, Arjan, Bas, Marcel, Ivar, Lars, Aad, Kevin, Matthijs, Boudewijn, Jorik, Frans, Eva, Simon, Bas, Frank, Maarten, Kas, Dennis, Leon, René, Jan-Willem, Ekrem, Jan, Carol, Stef, Rosanne, Freek, Guido, Knarf. Is dat soms de raarste naam? tussen? (laughs) Ik denk niet dat iemand echt Knarf heet, toch?
0: Nee, dit is een gebruikersnaam.
1: Ja, gebruikersnaam. Leuke naam. Uh, Chris, Tim, Pascal, Thomas, André Dek. Daphne, Peter, Marijn, Tom, Stefan, Judith, Sander, Lambiorix, Rowan, Stijn, Jeroen, Jan, Cas, Suzanne en Yannick, Ronald, Jasper, Sam, Bram, Piro, Pietje. Oh jongens, jullie maken me aan het lachen. Julius, Jasper, Niels, Monique, Thijs, Tim, Casper, Jury, Frank, Sebastian. Dank voor jullie steun. Ja, blijft er elke
0: week weer bijzonder.
1: <laughs> ja, ja precies. Ja. Piro, Pietje. Heel bijzonder. Ja,
0: dankjewel voor jullie steun.
1: Ja. Ja, is er nog nieuws? Uh, jeetje, we zijn. Maar, ja, wil je echt nog nieuws geven? Nou, te spreken?
0: Het is, we gaan hem wel doen. Er is best wel weer uh, veel gebeurd. Uh, en ik wil eigenlijk even Disney eruit pakken. Mm-hmm. Uh, Disney is van de week echt gigantisch hard uh, gestegen. Ik vond mij 14% op één dag. En dat doet me eigenlijk denken aan uh, de aflevering met Alex. Dat Alex zei: ja, welke, welke aandelen heb je nou een, uh, een high conviction rate? En ik merk dat ik in aflevering 17 heb ik het uh, uitgebreid gehad over Disney. Uh, en daar was ik toch eigenlijk wel vrij duidelijk over. Dat, dat kan eigenlijk niet, dat, kan, ja, dat moet alleen maar omhoog gaan. Als je ziet waar het aandeel toen de tijd stond, uh, vergeleken met. Uh, en dat ze in de tussentijd een, een streamingdienst hebben aangekondigd, toen de tijd met voor mij 60 miljoen abonnees, nu 87 miljoen abonnees, die allemaal uh, maandelijks bedrag betalen. Ja. En het alleen maar gaat stijgen. denk, ik, ja, als je dan ziet dat er zo'n 14 maanden zo'n product bijgekomen is... met 87 miljoen abonnees die allemaal maandelijks betalen... en de prijs is hetzelfde als voor de aankondiging... dan denk je, nou dan er zit nog zoveel waarde in, in Disney. Vond ik toen de tijd eigenlijk... en ik merkte eigenlijk wat ik geleerd heb nog van Alex... dat als je toch wel zo'n soort van high conviction rate hebt... dan moet ik er ook veel meer voor gaan. En dat is iets okay. wat ik me wel ga onthouden... dat ik als ik echt wel zeker weet, zover ik dat zeker kan weten... Uh, op een andere dat ik daar veel uh, meer op ga inzetten. In plaats van het maar weer uh, gewoon net als de rest om een paar procent gaat doen. Ja. En ze hebben ook aangekondigd om uh, de komende tijd. Uh, die 16 miljard extra geld te steken in de streamingdienst. En zelf alle grote films direct te lanceren bij Disney. In plaats van via de bioscopen. Okay. Uh, dus dat gaat, uh, gaat de komende jaren, denk ik, alleen maar harder omhoog. En ik denk dat er op zo'n punt komt. dat ze misschien nog wel de, de abonnees van de, uh, Netflix kunnen halen. En dan ga je naar Disney op een hele andere multiple kijken. Ja. Dus dit hm. is wel iets waar ik, uh, ja, waar ik weer een hoop van geleerd heb. Uh, misschien hm. nog even zeggen dat we wel op uh, BNR zijn geweest?
1: Ja, jij tenminste. Oh ja, ik ja. Heb die je me m- eigenlijk ja. genoemd? Ik heb hem niet gehoord. Uh, of ik jou. <laughs> <al> <laughs> nee. nee, volgens mij niet. Nee, ik heb, ik heb geluisterd. Ik was op de Schelling en uh, je bent een uur bij BNR geweest. Ja,
0: maar ik, jij kon niet achterblijven. Jij was op Radio 1, dus moet ik ook op BNR? Ja, radio? dat klopt. Je moest je het staan, ik heb ook in het FD gestaan, zeg ik. Ja, ook nog in het FD. Uh, ja. ja. Nee, ja. dat was een goede week. Ja, ik ben gequote in de FD.
1: Ja, precies. Ja, nee, dat was leuk om te lezen. Ja.
0: Uh, linkjes staan ook op de website. Als je oh ja, veel. precies.
1: Als je het wat terugluistert of teruglezen, dan uh, kun je naar de website. Um, dan gaan we nog even naar je portfolio.
0: Ja, laten we het dan even doorheen, uh, doorheen gaan. Bangeren, ja. Geen, geen, transacties,
1: geen gedaan, dus. transacties gedaan. Geen transacties
0: gedaan. Ik heb wel allemaal beleggingen bij de Rabobank verkocht. Die ik nog over had. Oh ja, precies. Uh, dus die rekening ben ik nu aan het sluiten. Dus dat gaat straks ook over naar de Giro. Het is maar een hele, heel klein beetje. En ik heb... Van vier bedrijven dividend ontvangen. 86 euro. En de uh, hoogte van mijn portfolio is 179.700. Ja. Uh, dat dus dat is iets dat... lager dan uh, vorige week.
1: Als je het in 180? Ja. Oh. Oh ja. Oké. Okay. Nou. Keep up the good work. Uh, doen we nog even de reviews?
0: Um, nou, ik wil nog even vragen. Hoe gaat het met jouw portfolio?
1: Oh ja. Ik heb, ik heb die China uh, ETF. Uh, dat was die uh, ETF waar we het laatst over hadden. Ja? Oké. Okay. En nou. ik heb bijna mijn hele inleg van deze maand heb ik daarin gestopt.
0: Nou, goed, dus je hebt nu eigenlijk je goed gespreid ook tussen, tussen twee ETF's. Ja. Heb je ook een idee dat je, wat voor verdeling je wil doen in de toekomst?
1: Nee, dat nog niet. Zal ik daarover nadenken voor ja. de volgende keer?
0: Dat uh, je dat een beetje in de gaten houden waar je elke maand moet bijleggen?
1: Ja, ja dat, daar zit ik wel over na. Te denken. Dat, dat vind ik nog wel lastig. Want dat weet ik niet zo goed. Hoe dat ja. dan, uh, wat daar slim in is. Moet ik nou om de maand het een en onder maand het ander? Of ja. Nou ja, goed. Ja, daar moet je een afspraak dan moet met jezelf maken. Ik een wat je, met je me fijne verdeling maken. vindt.
0: En dan je, je gegevens inlaat in de portfolio Dividends. Kun je zien wat de verdeling is ja. tussen de IT's. En dan kan je zien waar je bij moet kopen als je dat, als okay. je dat zou willen.
1: Ga ik doen. Dan de reviews.
0: Nou, het is eigenlijk meer een mailtje dan een review. Het
1: is een meer een mailtje, inderdaad. Zal ik hem voorlezen? Ja, is goed. Hoi, Pim. Met veel plezier heb ik een aantal afleveringen beluisterd van jullie podcast. Even met de deur in huis. Want je hebt veel mails, hoorde ik. Schrijf goud niet af, want dat zit in een bull market nu die nog maar net is begonnen. Ik beluister de aflevering met Erjam Fout, waarin je zegt dat obligaties en goud niet meer de moeite waard zijn in crisistijden. Goud is gezakt in maart, maar de reden daarachter is breder en anders dan je denkt. Niet te vergelijken met obligaties. Op dit moment blijft goud goed liggen. Het is een waanzinnige interessante sector. Ik ben net als spelen in maart begonnen met beleggen en heb er al veel winst gemaakt. Met goudmijnaandelen en zoekers. En ik zie daar ook de meeste potentie in voor de komende jaren, ook in Zilver trouwens. Succes met de drukte, vriendelijke groet, Kerstin.
0: Nou, dankjewel voor, uh, voor het mailtje. Uh, misschien ben ik daar iets mee door, de, door kort door de bocht gegaan uh, met, uh, tijdens die aflevering. Mm-hmm. Um, maar persoonlijk hou ik niet zo erg van grondstoffen. En uh, ik denk dat er wel een onderscheid zit tussen grondstoffen en goudmijnbedrijven, want dan beleg je het namelijk daadwerkelijk in een bedrijf. Het is een beetje het verschil tussen of je belegt in in olie of je belegt in Shell. Er zit namelijk wel een verschil tussen. Want uh, je hebt bijvoorbeeld Shell en BP. En ook zo, en het ene bedrijf is het andere niet. Het zijn een stuk met, met uh, goudmijnbedrijven ook. Uh, dus je kan daar wel iets meer over zeggen dan, dan puur beleggen in goud. Al vind ik wel dat uh, als je naar alle goudmijnbedrijven gemiddeld kijkt... dat die bewegen altijd wel binnen een bandbreedte. Uh, omdat het natuurlijk ja, heel erg uh, direct gecoloreerd is aan de goudprijs. En de goudprijs die gaat ook op en neer. En die gaat niet in één lijn omhoog. Kijk, bedrijven die creëren gewoon waarde. Het is heel duidelijk dat het, het creëert iets meer. Maar als je goud hebt en je legt goud op tafel... en je wacht een jaar, dan is dat goud niet gegroeid. Uh, het is niet meer goud geworden. Dus het goud blijft goud. Yeah. Het creëert geen waarde. Dus de waarde wordt dan bepaald en wat wil iemand ervoor geven. En dat verschilt heel erg. Daarom vind ik het namelijk geen interessante belegging. Omdat je er eigenlijk niet zoveel van kan zeggen, vind ik. Mm. Misschien heb jij daar een andere mening over?
2: Ja, nou, je, je ziet wel dat, dat elke... Elke particuliere belegger ook gewoon het, het, het spelletje heeft wat hij, uh, wat hij leuk vindt. Dus Pim is heel erg geïnteresseerd in fundamentals, een sterke visie op, op technologie. En vindt ook leuk om al die bedrijfverslagen uh, door te spitten. Uh, zelf kom ik uit een iets meer wiskundige kwantitatieve achtergrond. Ja, en dan vind ik zo'n, zo'n optiestrategie vind, vind ik natuurlijk interessant. Dat je, kan, je kan wat meten en dan kan je daarmee uh, zien of daar een inefficiëntie zit. Mm-hmm. Dan kan je daar een beetje rendement pakken. Ja, en grondstoffen, die, uh, ja, daar weet ik zelf ook heel weinig van. Maar wat, daar komt gewoon heel veel psychologie bij kijken. Hè? Dus het is een veilige haven. Dat als mensen de wereld negatief inzien, dan uh, kan dat omhoog gaan. Ja. Uh, er zit ook wat uh, een, een soort mening over munteenheden in. Hè? Van wat denk je dat de dollar gaat doen en gaan mensen dat nog vertrouwen? Maar ik weet ja. er zelf ook weinig van. En uh, ja, ik, ik volg wat dat betreft
0: meer PIM op de grondstoffen dan, uh, ja. dan dat ik erg actief in goud ben. Ja, dat is ook een maak. Ik moet leggen natuurlijk ook weer mooi dat iedereen zijn eigen zijn eigen ei kwijt kan inbeleggen.
1: De komende twee weken hebben we geen aflevering, Pim.
0: Ja, wel even lekker, hè?
1: Ja, maar ik vind het ook wel jammer op zich.
0: Nou, ik vind het wel even lekker lekker naar een een jaar uh, podcast maken. Uh, En ook werken daarnaast. Uh, Oké. dan gun ik jou je vrije tijd. Al die avonden doorgaan, dat dat we even twee weken even, uh, even kunnen bijtanken. Okay. Dus we hebben tijd om een beetje wat meer in te lezen wat boeken te lezen.
1: Is ook weer zo. Dus ik Is kijk zo.
0: wel uit naar, naar even, even rust. Maar we zijn er de eerste donderdag van het nieuwjaar zijn we er weer gewoon. Okay. Ik weet eigenlijk nog niet waarmee.
1: Ik ook niet, laten we daarover Daar nadenken. Okay.
0: Uh, maar we komen wel gewoon terug volgens mij.
1: Ja, en Paul komt ook nog een keer terug, toch? Altijd.
0: Ja? Oké. Okay. <laughs> ja leuk.
1: Goed, nou, um, dan, nou, dan zeg ik maar gewoon wat ik altijd aan het einde zeg: investeer in je kennis en beleg met beleid.